0: Je me sens comme une petite fourmi Perdue dans l'univers
1: Interactique C'est joli
2: ces souvenirs qui sont complètement
3: Jusque quelle heure
2: Minuit Bonne nuit au mauvais
4: garçon Et alors justement Plus un souvenir est enlevé C'est plus il est présent Parce qu'il n'y a, de... a pas de souvenir
1: Minuit Découté La nuit ce sont des petits groupes Très mobiles Qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest Des signes vénitieux Lyon. On est encore réveillé Sur Canu.
4: Si on, si on l'évoque, S'il y avait une image Pour le montrer
3: Une légende terriblement érotique érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadre. C'est débrancher ses
0: oreilles du monde. Il est
3: 23 h 54 Pour les
0: rebrancher sur un autre.
1: La radio la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle
3: s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire, mmh. comète venue d'ailleurs Est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent. Plus
0: Alors on va commencer la semaine sur un fun fact urbanistique et patrimonial assez rigolo. Le CCAS de Quimper devait fermer son local parce que la mairie avait décidé il y a quelques années de vendre le terrain sur lequel il était implanté à des promoteurs immobiliers. Et oui, et oui, les vilaines mairies, on s'en douterait pas un coup comme ça dans le dos. Une résidence de standing à la place d'un CCAS en plus Non, franchement, c'est trop. Bref, le CCAS devait déménager dans un futur hôtel des solidarités avec d'autres services. Quand soudain, un héros dans la nuit. Un acte notarial de 1749, conservé dans son jus juridique, c'est pas facile à dire, euh, d'une copie de 1898 qui stipule noir sur blanc que la donation du terrain faite par une riche philanthrope de l'époque, que la donation, je cite, est faite pour le soulagement des pauvres, des malades, sans euh, que sous quelques prétextes que ce soit, pas facile à dire non plus, les revenus puissent être employés à un autre usage qu'au soulagement des pauvres. Et paf, niquer la mairie et son projet de merde, qui bien sûr.. Trouve ça important, on trouve ça important de le noter, à sauter sur l'occasion de la récupération en se disant très 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 heureuse de pouvoir renforcer la solidarité dans, dans la ville grâce à cet acte notarial à d'autres.
3: Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps la nouvelle polémique en vogue. Chez les terfs, kato, au t-shirt rosé bleu, bien, un pa une papa, un maman, une maman, un pa une papa, un maman, bah voilà, super. C'est les drag queens qui font des événements à destination des enfants. Les mômes, on peut tout leur montrer. Le vieux Barbie en rouge qui entre par effraction via la cheminée, des clowns aux pieds plus gros encore que leurs mains et au regard de psychopathe. des animaux qui parlent en veux-tu en voilà là, dans les dessins animés. On peut leur faire avaler que les éléphants multicolores, ça existe, et qu'une souris en short rouge inventée par un nazi, c'est super. Par contre, des drag queens qui animent un atelier sur le thème du genre et d'être bien dans sa peau et l'invention de personnages de fiction ça va les perturber. En tout cas c'est ce que se sont dit les nazillons, dit les vilaines qui ont décidé de se ramener à 15 et cagouler à la médiathèque du bled où se déroulait l'atelier en question. Ils ont distribué des tracts aux parents, gueuler un peu avant de fuir à l'arrivée des gendarmes. En même temps faudrait que pas foutre la honte à papa à son travail n'est-ce pas évidemment on est nombreux à ce jour à se demander ce qui a perturbé les, les gosses le plus ce jour-là. Les animations costumées d'Alex Cargo du Robo et de la poupée Melba ou les 15 mecs en noir cagoulé qui criaient très fort alors que SOS homophobie a alerté ce jour sur l'augmentation des violences physiques envers les personnes LGBTQI et notamment les personnes trans on sait en tout cas de qui peuvent avoir peur les enfants queer aujourd'hui
0: Il y a du baston dans la tôle pour mineurs. En l'espace d'une semaine, c'est un établissement pénitentiaire pour mineurs et un centre éducatif fermé qui ont fait les frais de leur politique d'enfermement des mineurs. D'abord dans la prison pour mineurs d'Orvault, il y a une semaine, ce sont pas moins de deux mutineries qui ont pété à la gueule des matons et des pseudo-animateurs, en causant plusieurs milliers d'euros de dégâts et obligeant même les IRIS, équipe régionale d'intervention et de sécurité, grosso modo les Robocop des Tôles, à intervenir. Quelques jours plus tard, c'était autour d'un centre éducatif fermé à Am, dont il ne faut redire bien sûr que le dernier mot, hein, le fermé, hein, qui a été la cible d'incendie et qui l'a mis hors d'état de nuire pendant une période encore inconnue. Pour rappel et se rendre compte de l'enfermement systématique des mineurs considérés délinquants, ils représentent toujours 1% de la population carcérale et sont écroués pour 76% d'entre eux, et elles en l'attente d'un jugement et projet de construction de tôle pour gosses de divers types ne s'arrête pas. Avec bien sûr la bénédiction de l'ensemble de la classe politique, y compris beaucoup à gauche, qui y voient un moyen de redresser dans le chemin républicain les jeunes un peu trop hors des clous. Comme pour les tôles, comme pour les centres de rétention, feu au lieu d'enfermement pour mineurs.
3: Musk et Macron sont sur un bateau. Lequel coule le bateau Le milliardaire sexiste exploiteur avec beaucoup trop d'ego très susceptible, ou le chef d'État exploiteur qui a la gâchette répressive facile, une passion pour le néolibéralisme et avec beaucoup trop d'ego est très susceptible aussi Je vous mets au défi de me dire lequel est le pire et fait le plus de mal. Je vous mets également au défi de regarder les photos d'Elon à l'Elysée avec Macron sans ressentir un petit frisson de dégoût, sans rire. Moi, je flippe devant les films d'horreur. Mais après une scène pareille, je vais pouvoir regarder tous les slasher, les hit follows et les rings que vous voulez. Il manque plus que Méluche arrive dans une pièce dans la la pièce déguisée en prêtre pour qu'on ait un remake de l'exorcisme. Non, vraiment, au-delà de la blague, allez voir se toiser tous les deux, j'en oublie leur milliards et leur pouvoir. Je ne vois plus que deux petits roquets masculins en train de faire un concours de. Enfin, vous voyez, cette photo me donne des frissons. C'est l'idée même que je me fais du concept de mal-alpha. Et j'insiste sur le fait que quand la première définition qui te vient en tête, quand tu regardes quelqu'un, c'est un vieux concept de masculin d'extrême droite absolument pathétique, bah c'est tout sauf un compliment. Je dirais au feeling que ça s'apparente à une remontée de vomi. Voilà, voilà, beaucoup d'images pour parler d'une photo, mais il fallait en passer par là pour activer les anticorps et oublier tout ça.
0: On va terminer par une petite annonce parce qu'elle est importante. Comme chaque dernier week-end de mai depuis 2021, le dimanche 28 mai est organisée une journée nationale contre les violences carcérales à Lyon et partout ailleurs en France. La journée, la journée de mobilisation a été initiée à la base par Najed Kouaki, maire de Idir Médresse, tuée par des matons au mitard de Korba deux semaines avant sa sortie en septembre 2020. La paix maquillant son suicide et empêchant depuis ses proches d'obtenir vérité et justice. Aux côtés du réseau vérité et justice, sa famille se bat pour l'abolition des quartiers disciplinaires et contre les quartiers d'isolement dans lesquels les morts de détenus sont très très fréquentes. Cette année, l'appel est élargi à toutes les formes d'emprisonnement, y compris les pour exilés, CRA et LRA pour les enfants. On ne rappellera jamais assez que le système carcéral est un système raciste, ciblant prioritairement les hommes pauvres, noirs et arabes, que les femmes sont lourdement affectées par les peines qui touchent leurs proches. Alors on continue de se battre contre la paix, contre tous leurs lieux d'enfermement et pour l'abolition de toutes les tôles. Pour ça, rendez-vous donc le 28 mai, place Belcourt, à 14h, pour soutenir les proches, les enfermés et pour affirmer notre détermination contre la détention.
3: des nouvelles de la radio des gauchistes mais si vous savez la radio France c'est sûr c'est la preuve que les médias publics sont de gauche et franchement France Inter et bah avec la bande à Charline Wannacker, là, et bien les nouvelles c'est que l'émission maneur c'est encore nous est gentiment écartée du programme par la direction d'Inter malgré une audience sans cesse s'augmenter parce que bah peut-être qu'Inter n'est pas si de gauche et que quand même l'humour politique ça finit par faire chier ah non mais t'imagines s'il y avait une émission comme ça de droite, Maï peut-être que tu serais pas d'accord non plus. Mais pas besoin d'imaginer. Putain, une émission sur Radio France de droite, c'est quasiment un pléonasme. Je veux dire, encore l'autre matin, je me réveille sur Inter et qu'entends-je de Salamé et l'autre idiot, notre invité ce matin, Bardella, Bardella, punaise. Non mais il y a pas idée d'étrangler les gens en réveil comme ça, en toute décontraction. Le mec enchaîne en face à la rue avec Morandini, passe sur France Inter et écrit un billet de blog sur FranceDeSouches.com ou .fr. Je sais pas, j'ai pas que ça à foutre d'aller vérifier l'URL des sites de Fachot. Bref, moi j'écoutais pas trop. C'est encore nous parce que je vais à Lyon et que j'ai la plus rebelle des radios mais j'aimais bien de temps en temps les chroniques de Walidia par exemple et c'est quand même un peu la loose, on va pas se mentir d'assister au lent naufrage de la télé, de la radio trusté peu à peu par ici par des pressions politiques, là par un milliardaire à Tchoum Bolloré. Heureusement qu'à Canu on sera toujours là, futile qu'on repasse en pirate si un jour on veut nous faire sauter de la bande FM
0: Il n'y a pas à donner des idées comme ça, bien sûr. <rire> Et euh, il est 23h13. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu, votre émission du mardi soir sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On est ensemble jusqu'à minuit eh bien pour en découdre avec la nuit. Et Yamaï, qui est du coup à la technique.
3: Eh oui, plus en forme que jamais, avec ce soir un programme encore aux petits oignons, un récit d'action militante que tu nous as conquisté, et une traversée de textes, de sons, de voix, de musique sur le thème ce soir du hasard que Colin et moi on a préparé.
0: C'est ça. Et euh, bah, avant de se lancer tranquillement euh, dans la suite de l'émission on vous rappelle aussi que bah, vous pouvez parti participer décidément à l'émission soit en appelant sur le standard de la radio pendant l'émission ou alors en nous envoyant euh, un petit mot sur nos réseaux sociaux, sur Twitter ou Facebook, euh, Facebook, <rire> et non Instagram ça y est, c'est les mêmes donc on s'en fout, c'est pareil ouais. Ouais, bon bref, <rire> décidément euh, donc je disais Twitter ou Instagram et aussi on a une bonne vieille adresse mail, euh, minuit décousu arrobazelaposte.net
3: Et oui, on pense notamment à celles et ceux qui nous écoutent depuis Paris en rediffusion sur les ondes de radio cos commune le mercredi à 23h. Donc voilà, on attend vos petits messages si vous voulez passer une chanson ce soir ou la semaine prochaine. Vous nous le dites et on se fera un plaisir de le faire. On, on active tout de suite
0: On a activé tout de suite. Ce soir, on part du coup direction Roubaix, le quartier de l'Alma pour découvrir ensemble donc le récit d'Action Militante du de l'atelier populaire d'urbanisme.
1: Moi j'ai pas de famille, j'ai personne. Moi ma famille c'est mon quartier. Et je voudrais y rester, je voudrais mourir dans mon quartier. Je vieillis dans mon quartier et je voudrais y mourir. C'est ce que je voudrais. C'est que j'ai passé toute ma vie.
2: Alors quel effet ça vous fait, M.
1: C'est difficile
6: à exprimer ce qu'on ressent. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux ans, il y a une petite fille qui est morte. À cause justement de tout l'état de, de dégradation des logements de ce quartier. Ce qui
1: peut être conservé, on le garde. Et ce qui est mauvais, on le détruit. Ce qui est important, c'est garder et renforcer la vie sociale.
0: Que faire quand ta municipalité débarque et annonce un vaste plan de rénovation urbaine qui te menace d'expulsion Quand les pelleteuses arrivent pour détruire ton quartier, dédensifier, apporter de la mixité à grands coups de boules de démolition même si la réponse n'est pas simple, au début des années 70, les habitantes du quartier de l'Alma à Roubaix ont apporté des éléments de réponse en construisant une grande résistance victorieuse qui durera 10 ans, pendant lesquelles ils ont pu se réapproprier leur vie et leur quartier. Au début des années 70, alors que le Nord subit de plein fouet les restructurations économiques, le pouvoir local et le patronat roubaisien s'engagent dans une grande entreprise d'hygiénisme social dont l'objectif est de rénover l'habitat du quartier de l'Alma-Gare. Derrière le terme de rénovation, ce que cherche la municipalité, c'est avant tout de pousser vers la sortie les classes populaires afin de faire de la place aux classes moyennes et anticiper la fermeture des usines. Bref. Faire venir d'autres catégories de travailleuses pour faire vivre le pays roubaisien. Roubaix, ville traditionnelle du textile, se compose alors d'un urbanisme de courée, c'est-à-dire d'une urbanisation en cœur d'îlot, dans les quartiers industriels, qui vont comporter en général une à deux rangées de petites maisons basses dans des ruelles étroites, cachées aux yeux des passants. Les pouvoirs publics prétextent alors l'insalubrité de ce type d'habitat et l'apparente impossibilité de réhabilitation comme motif de leur destruction.
6: déjà de, de rénovation euh, du quartier Almaguerre. Le conseil municipal a déclaré. Les courets de l'Almaguerre vont enfin disparaître.
1: On peut dire qu'aujourd'hui, bon, on ne voit pas habiter en courée C'est des logements, si vous voulez, qui ont été un peu construits n'importe comment, au moment de l'époque industrielle, et où il n'y avait qu'un poste d'eau et un WC collectif. Un poste d'eau, alors vous rendez compte des conditions d'hygiène de ces familles.
6: Oui, justement, il y en a ici là le, le robinet d'eau là. Alors, on, les cabinets là-bas, on cherche de l'eau ici-là, je rentrerai à la maison ici-là, parce qu'il n'y en a plus d'eau de à la maison, tout ça, le cabinet est dehors.
2: Alors, voilà. Mais l'eau, vous n'avez pas l'eau à l'intérieur de la maison euh, Non, il
6: n'y en a plus, suis pas mise en compte. Il n'y en a plus, il n'y en a jamais eu Non, jamais. Alors, vous allez chercher votre eau dehors Dehors, donc... dehors oui. Oh ouais, c'est embêtant. Moi, sous l'hiver là, c'est tout au gilet ici-là, on va chauffer, on va Au fond, comment Comment ça a commencé tout ça Ça a commencé il y a deux éléments importants. Le, le premier, qui était l'opération euh, Longueuil, c'est un quartier dans le centre de Roubaix qui est exactement semblable au ici. le quartier a été rasé, où on a reconstruit des, des immeubles collectifs, où euh, aucune personne qui habitait le quartier n'a pu rester sur place. Déjà on s'est dit euh, curieux. Et ça le c'est quand ça hein? oh, Il y a 15 ans. Et alors un deuxième élément, c'est on s'en souvient à soi, on avait une fuite nous à la maison aussi, une fuite d'eau. Et on s'est dit, bon, il y a plusieurs solutions pour le problème, quoi. On n'est certainement pas les seuls à avoir des problèmes de réparation. C'est d'aborder tous ces problèmes logement d'une manière individuelle, ou au contraire d'essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire.
0: réponse au projet de rénovation des militantes catho-de-gauche issus des jeunesses ouvrières chrétiennes et de l'association populaire des familles, des activistes maoïstes et des habitantes du quartier mettent sur pied l'atelier populaire d'urbanisme. L'atelier s'oppose alors initialement à la mise en place des immeubles « entre guillemets cages à lapins » censés remplacer les courées et l'identité ouvrière du quartier. L'objectif de l'atelier de réunir les habitantes contre le projet de rénovation se pose de suite sur un besoin de régularité et de longévité, étant donné la temporalité des projets urbains. Pendant dix ans, tous les mercredis, se tient une sorte d'assemblée générale du quartier à laquelle chacune et chacun est invité. Refusant toute forme de délégation, l'atelier pose dans ses termes sa position très claire. L'atelier populaire d'urbanisme ne représente pas les habitants, il est les habitants. Les rendez-vous du mercredi sont un espace démocratique radical qui laisse place totale à la parole des habitantes à qui est habituellement déniée toute capacité d'organisation, de réflexion et d'action politique. Ces assemblées générales permettent ainsi une forme d'empouvoirment des habitantes vis-à-vis -vis du destin de leur lieu de vie. Une banderole est déployée au cœur du quartier. Urbanisation, oui, mais quand et pour qui s'ils veulent habiter dans des conditions dignes, l'enjeu est d'abord d'éviter la déportation entre guillemets, des classes populaires.
2: Alors, vous arrivez ici, vous voyez que ce quartier existe, vous souhaitez qu'il continue à exister et vous avez vos premières actions, si je puis dire.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait dire 66, c'était quand même important puisque on voyait bien que les vieux quartiers, pas seulement celui-ci, est en train de s'écrouler. Les propriétaires ne faisaient plus rien et c'est là qu'on a déployé notre banderole au conseil municipal. Euh,
4: Qu'est-ce que ça veut dire déployer votre banderole
1: C'est-à-dire qu'on est, qu est rentré au conseil municipal et à quelques uns, enfin à l'époque ça s'appelait la PF. On a déployé une banderole dans le conseil municipal pour montrer un peu qu'on existait et qu'il y avait des problèmes de logement dans la ville.
4: Il vous a fallu un certain culot pour rentrer au conseil municipal.
1: Oh bah oui, de toute façon, on a toujours eu un peu de culot à l'allemand, autrement, on n'aurait jamais rien.
0: Eu. Vous étiez combien
1: Alors, Au conseil municipal, ce jour-là, on était cinq. Ça déchaîner la fureur du maire parce qu'il a dit reployer cette banderole surtout qu'à l'époque on n'était pas très riche, elle était en papier là. bon enfin ça c'est... en 69 ça a été peut-être une action importante où on a commencé à faire une première manifestation sur le logement dans la ville pour dénoncer les courriers de Roubaix je dirais la bombe arrive sur le quartier c'est 73, c'est la déclaration d'insalubrité des logements de tout le quartier Et oui, Pas enfin 73 et c'est là qu'est déclenchée toute la bagarre qui va être vraiment euh, la vie intense du quartier depuis 5 ans. C'est là qu'on a dit, ça serait intéressant de regrouper toutes les forces vives du quartier et de créer un atelier populaire d'urbanisme. Notre le, point clé de la rénovation, c'était donc d'accord pour une rénovation à condition qu'elle serve la population. Donc cet atelier d'urbanisme, on voulait que tout le monde puisse y venir, aussi bien que ce soit des commerçants, des jeunes, des enfants, des vieux. Et on l'avait appelé atelier populaire d'urbanisme. Bon, urbanisme parce que bon, c'était le problème de la rénovation. Atelier parce qu'on voulait travailler aussi avec les techniciens. Populaire parce que c'était vraiment la couche du quartier.
0: Le projet de l'atelier populaire d'urbanisme est de faire changer l'expertise de Caen. Face aux pouvoirs locaux opposant la scientificité et la raison de la rénovation et des transformations urbaines, c'est aux habitantes de proposer un contre-discours d'expertise pour appuyer leur mobilisation. Une aide précieuse à la lutte est celle de l'ABAC, une équipe d'architectes gauchistes venus de Paris avec le soutien étonnant du ministère de l'équipement de l'époque qui pense pouvoir se payer la mairie socialiste. La connaissance fine du quartier des habitantes, combinée aux connaissances techniques de l'ABAC permet rapidement de renverser le rapport de force et de prouver que les pouvoirs publics sont lar ont largement surélevé l'insalubrité des logements pour justifier le rasage et la construction des logements neufs. Un contre-projet de quartier prend peu à peu forme entre réunions de rue, discussions de plans, rencontres avec les architectes et voyages à Bruxelles et Bologne où des luttes urbaines importantes prennent également place. Le projet final est celui d'une rénovation comprenant une part de réhabilitation de l'ancien bien plus importante que ne le souhaitait la municipalité. Les nouveaux logements, loin des bars imaginés, sont de petite taille, reliés par des coursives censées rappeler, les et éviter l'individualisation de la vie sociale. Pour renverser la vapeur, la lutte ne s'organise pas seulement par proposition de plans de rénovation opposés, mais également dans la vie quotidienne. Face au montant des charges, les compteurs électriques à clé sont trafiqués quand les logements sont trop insalubres ou une grève des loyers est organisée. En 75, en mai, pour protester contre les coupures d'eau infligées aux habitantes, l'APU mobilise près de 400 personnes qui se rendent en cortège munies de seaux d'eau pour les remplir à la fontaine située en face de la mairie. Le lendemain, l'eau est rétablie. Cette capacité à mobiliser des centaines de personnes régulièrement est aussi liée à l'enracinement des militantes dans le quartier. La plupart en sont issus et tous y vivent. Comme l'explique Marie-Agnès Le Mans, figure active de la lutte de l'Alma, on n'est pas parvenu à créer un APU comme ça par hasard. C'est parce que pendant des années, on a discuté avec les gens, on les a rencontrés, on a créé des comités dans les courées, on a fait du porte-à-porte, -porte, on a passé des années à distribuer des tracts, à faire des affiches, à être présent sur les marchés. La fusion du collectif militant et du quartier en fait une arme particulièrement efficace.
2: Et je voulais revenir dans le quartier, parce que chanter une vie euh, vraiment collective et tout ça. Déjà a... à ce moment-là Ah oui, déjà à ce moment-là, oui. Alors, oui. -ce Il faut... Il faut... Il faut... Alors, on avait un appartement, on était bien, le confort et tout, et on est revenu dans une vieille maison dans la rue Henri Carrette. Ah oui. Vous savez qu'on a l'habitude d'un quartier ben, On veut revenir, ça n'a pas de problème, ça. on veut revenir dans le quartier. Ça... Vous voulez dire que vous y aviez vos amis d'enfance ah, aviez... ouais, oui. de... ah oui, tous les copains ils étaient là, hein. Et même comme maintenant, là, des fois, on rencontre des copains, là, disons qu'on les a pas vus et tout ça, et ça fait plaisir de se rencontrer, on va boire un pot et... Ah oui.
1: Bon, au début, on... bon, nous, on y habitait ici, bon, il y a eu des tas de problèmes de réparation, c'est quand même exigu, il n'y a pas de confort et tout ça dans les maisons, donc euh, on disait, bon, il faut les démolir, on ne pourra pas les garder, mais on sait très bien que quand on démolit une maison, ça chasse tous les habitants. En fait, je crois que ce n'est pas tellement ces vieilles maisons qu'on a voulu défendre, c'est plus la vie sociale qui a existé dans même toute début, cette rue. Même au début, quand vous ne saviez pas Oui, et puis si vous voulez, euh, rénovation égale déportation, vous voulez surtout permettre euh, à tous les gens qui ont vécu par exemple dans une rue pendant des années de continuer à y vivre.
0: Finalement la mobilisation permet d'arracher une victoire et la municipalité est obligée d'accepter la rénovation selon les termes de l'APU en suivant ses plans de réhabilitation douce du quartier. Une victoire historique sans précédent. Les observateurs de l'époque ne s'y trompent d'ailleurs pas. Des prix d'architecture sont attribués, la presse déboule et le maire socialo de Roubaix tente même une récupération de dernière minute en montrant qu'il soutenait le projet depuis le départ. Une fois la victoire obtenue, la lutte continue. Il faut gérer la vie quotidienne dans le quartier dans un contexte d'accélération de la désindustrialisation et de forte hausse du chômage, modifiant profondément les rapports sociaux. Pour y remédier, les habitants sans travail s'en inventent eux-mêmes Y elles créent des coopératives de bâtiments et de menuiseries, une imprimerie, un restaurant communautaire et elles prennent en main directement la vie sociale du quartier de manière autonome. Une régie technique est mise en place dont le but est d'assurer la gestion de tous les détails techniques qui affectent la vie collective. Tous les dysfonctionnements du quartier, fuite d'eau, ascenseur en panne, éclairage, saleté, etc., dont les habitantes eux-mêmes sont salariés. Malheureusement, derrière cette lutte exemplaire que le gouvernement socialiste récemment élu tentera de s'inspirer sans l'égaler, les années finissent par égrener les habitantes mobilisées. Le climat du quartier se dégrade rapidement, abandonné par les pouvoirs publics qui veulent prendre leur revanche sur l'atelier populaire d'urbanisme et l'ALMA. Début 2000, Coursive et jardins jugés criminogènes car investis par le deal, sont largement murés, hérissés de grilles et désormais jonchés d'ordures. La mise en place du nouveau programme national de renouvellement urbain accélère encore la tendance en 2014. Aujourd'hui, le quartier est tristement situé entre un nouvel éco écoquartier, un campus et un, un incubateur de start-up, une sorte de carte postale de l'urbanisme actuel. C'est donc peu dire que l'ALMA fait encore plus tâche et que l'objectif devient plus que jamais la chasse aux pauvres, selon les travailleurs sociaux du secteur. Pour autant, la lutte du quartier de l'Alma de Roubaix et l'aventure de l'atelier populaire d'urbanisme restent une démonstration de la force de la mobilisation des quartiers populaires en alliant travail de terrain et contre-expertise. Alors que la figure du prolétaire et celle de la classe ouvrière étaient en déclin, le projet de l'APU a réussi à valoriser le quartier comme lieu central d'identité collective et l'habitant comme sujet de la mobilisation. Avec plus ou moins de réussite et plus ou moins d'autonomie vis-à-vis des pouvoirs locaux, de nombreux quartiers prennent à la suite de l'Alma et mettent en place des conseils citoyens, rarement avec les mêmes résultats. Quelle que soit l'issue de ces mobilisations, ces tentatives permettent une politisation du lieu de vie à l'échelle du quartier via une organisation autonome de ce dernier par les habitantes et pour les habitants.
7: Yeah, Pour yeah, yeah, vous, the...
2: mais aussi citoyens, habitants vous-même. Habiter, qu'est-ce que ça veut dire habiter Qu'est-ce que ça Alors, habiter euh, ça veut d'abord dire avoir un logement quand même fondamental. Avoir un logement, et... mais si on s'en tenait à ça, ce serait totalement insuffisant. Oui, parce que. Logement, moi, logement veut dire abri en l'occurrence. C'est ça, avoir un abri, un abri, avoir un lit, hein, un hangar. Euh, pour moi, habiter, c'est beaucoup plus. ça va ça, ça part plus loin, c'est la relation euh, de son logement, de son domicile, le lieu où on réside. Par rapport euh, à ce que j'appellerais l'environnement immédiat. Alors habiter, c'est ça. C'est quand il y a réellement osmose entre l'endroit de son logement et la euh, périphérie immédiate. Parce que là, ça pose, tout, euh, ça pose toutes les relations familiales, amicales, euh, concentrées à un même endroit, et ça implique réellement euh, une vie. Euh, vie sociale telle qu'on peut la comprendre en
8: 1978.
3: Et sur le son des tractopelles, il est 23h34 sur les ondes de la plus rebelle des radios. C'est votre émission Minuit Décousu et Beubeu vient de vous faire ce récit d'action militante, urbanistique et autogérée.
0: <rire> Je suis en train de me dire, c'est quoi la deuxième mot que tu vois Oui, tout, ben, à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait à fait. Et euh, donc du coup euh, bah vous avez pu entendre du coup cette lutte de l'atelier populaire d'urbanisme à Roubaix, du quartier de l'Alma-Gare qui est encore aujourd'hui d'ailleurs toujours en lutte du coup bah, pour se sauvegarder de la manière dont ça avait été fait à la fin de cette réussite de lutte parce que finalement aujourd'hui en fait la mairie cherche encore à, à, le, à le fracasser ce quartier euh, et euh, du coup en fait, vous avez pu entendre du coup des bouts d'extraits d'archives qui sont tirés d'un sorte de documentaire, alors j'ai pas trop trop identifié la source mais en tout cas c'est par des gens qui ont fait ça en 1978, donc juste après en fait la réussite de, le... enfin à un moment ça a été accepté euh, par les pouvoirs locaux. Euh, en fait, y a des tas de journalistes qui ont débarqué pour documenter un petit peu le phénomène et du coup qui ont traîné leurs caméras et euh, ça permet de récupérer plein de témoignages de l'époque avec un peu des ambiances aussi bah, de rue de, de, bah, de ce quartier-là en fait à l'époque quoi. Donc on sent très très fortement en fait la... ouais la... La, je sais pas, la très forte activité sociale du truc, quoi. Y a de, ça bouge de partout, il y a des enfants qui courent partout, euh, ça joue, enfin bref, un, ça a l'air d'être un super, un super endroit quoi.
3: C'est super inspirant en tout cas moi je trouve. C'est clair. <rire> ça donne envie de faire des trucs. Peut-être qu'avant d'enchaîner avec une traversée de son, de texte, de voix, on va se passer un petit morceau. Euh, je proposais, moi, Best Friend de Yellow Wolf et en feat avec Eminem, parce que je sais pas, je l'ai dans la tête en ce moment.
0: Mais il faut, il faut.
3: Et <rire> puis on enchaînera tout de suite avec une hasardeuse traversée de sons, de texte et de voix.
8: Coulda gone the other way many times Coulda turned Ali with the llama But I squashed my beasts and things seem to be looking decent recently But don't jinx it. It's like Clint Eastwood Looking for peace Though maybe not finna inner the priesthood But at least should make an attempt To show some remorse And to be some sort of repenter For the people I've been a minister Not a preacher but a shit starter and finisher Inner the mind of a thick skin but a short tipper This patience of mine is thinner Then twine is when I get attacked So I might say something back that might offend you So if you don't like when I rap But I have to stay on the mic Then you might wanna act just like quarterbacks and take a fucking Hike when I snap cause I'm a sinner And I've got this best friends Plus balls and intestines And it never been yes mean They gon' tell me when I'm fucking up the minute I'm never giving it less Then I'm about to vomit and I can fail it Coming cause failure's something I can barely Stomach and I only listen to my guts Unless you're my fucking belly Sprayed up, sitting you host, straight up to deal with my best friend. <laughs> to the Father, Son, and Holy Spirit, I hold you nearest,
7: my best friend. friend. Let the trumpets blow with your appearance, I you can almost hear it.
4: Le hasard est un mot qui permet de tout dire, c'est-à-dire un mot auquel on peut accorder toutes les définitions que l'on veut, sans qu'il des... qu en apparaisse une seule qui soit, a priori, plus légitime que les autres. Non, je vais vous dire, c'est toujours des, des carrières d'acteurs, c'est toujours le hasard. Euh... Je devais être
2: pharmacien. Parmi les 14 000 demandes de brevets déposées à l'INPI en 2020, se cachent des idées, je vais parler moins vite, qui ont demandé des mois de travail acharné, tandis que pour d'autres idées, bah, leurs inventions qui sont révolutionnaires au niveau mondial viennent d'un pur hasard. Ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Alors comment ont été découverts les effets du Viagra Intéressant. Comment Alfred Nobel a-t-il inventé la dynamique Intéressant. Comment un appareil destiné à enregistrer le rythme cardiaque s'est finalement retrouvé dans le corps de plus de 4 millions de personnes
4: Qui signifie une chose et son contraire, et autre chose encore, comme s'il était voué à ne rien évoquer d'autre que son propre halo symbolique. Halo symbolique qui entremêle de façon floue trois notions qui sont à la fois proches et distinctes la chance, l'aléatoire et la contingence. Ces termes sont souvent utilisés l'un pour l'autre, et de surcroît confondus avec celui de fortuit. Fortuit, qui vient du latin force, qui veut dire fortune. Alors, pour, pour tenter de sortir de, de cette confusion, de ces, de ces aléas du hasard, si j'ose dire, euh, on peut tenter de, de commencer par l'étymologie, dans l'espoir qu'elle nous aide à préciser les choses. Alors, d'où vient le mot hasard En fait, il vient d'Arabie, il, il nous a été transmis par l'Espagne. Euh, C'est un mot euh, arabe, donc, qui, qui se prononce, si j'ai bien compris mon oreille, hasard, qui veut dire dé à jouer, et qui s'est transformé en hasard en espagnol. Or, ironie de l'histoire et de la physique, le mouvement et le destin d'un dé, le dé c'est le symbole canonique du hasard, ben, le mouvement et le destin d'un dé est en réalité parfaitement déterministe. C'est-à-dire que le mouvement d'un dé ne doit rien au hasard. Si son résultat nous semble impossible à prévoir, c'est parce qu'il dépend de causes trop nombreuses et trop complexes pour que nous puissions les identifier et les analyser. En somme, le résultat d'un G2D est à la fois imprévisible et la conséquence d'un processus parfaitement déterminé. Et si nous faisons appel alors aux probabilités, c'est par méconnaissance des détails fins qui pilotent l'évolution du système.
3: Les jeux de hasard sont des jeux de superstition. J'en veux pour preuve la chance du débutant. Celles qui joue pour la première fois obtiennent forcément un prix. Peu importe sa nature, il ne peut pas être conséquent, mais l'essentiel est qu'il soit associé aux joueurs. Les numéros gagnants, le 777 ou 777, porteront chance. De même que les chiffres 5 et 3, ainsi que leur combinaison, porteront malchance. Certains croupiers croient aussi en l'existence de numéros dits « morts ». Ces derniers apparaissent rarement, uniquement quand les joueurs n'ont plus aucun espoir de victoire. On peut aussi parler de la sensation du presque gagné. Un jeu de hasard, peu importe sa nature, ne peut avoir que deux issues, on gagne ou on perd. Bien que cela soit suffisamment clair, les joueurs ont généralement l'impression d'avoir presque gagné, lorsqu'ils sont à un cheveu de la victoire. En cas pratique et récurrent, c'est lorsqu'un joueur de Paris sportif fait un combiné de cinq événements et qu'il en remporte quatre sur cinq. Il se dit alors qu'il a presque gagné. Ceci procure à son subconscient la sensation d'être plus en plus proche de la victoire et que cette dernière s'offrira à lui s'il continue de jouer. et n'oublions pas non plus les amulettes trèfle à quatre feuilles fer à cheval, mouchoir, pâte de lapin, lunettes de soleil, chapelet ou encore une pièce de monnaie particulière, les présages du chat noir, de la femme porte-bonheur et des mille rituels.
9: L'homme d'É nous dit de façon comique et sous forme de roman que si nous persistons à croire que nous n'avons qu'un seul moi et si nous pensons qu'il faut toujours être cohérent avec nous-mêmes, alors nous nous limitons. Lancer les dés est un moyen parmi d'autres de se libérer des habitudes et de la routine dans lesquelles on s'enferme. C'est sans doute l'un des messages du livre.
2: En soumettant sa vie au dé en laissant le dé choisir pour lui, le héros du roman prétend donc se libérer des carcans sociaux. Au début, tout se passe très bien, c'est même plutôt amusant. Mais bientôt, sa famille, puis sa personnalité, volent en éclat. Pour comprendre d'où vient cette histoire, il faut s'intéresser à son auteur, né en 1932, au cœur de la Grande Dépression. Comment est né ce roman, l'homme dé
9: je laisse les dés décider pour moi depuis l'adolescence. À l'époque, je remettais toujours tout au lendemain. Un jour, j'ai eu l'idée de dresser une liste de six choses à faire et de lancer un dé pour en choisir une, et de faire ce que disait le dé. Sinon, je n'aurais jamais rien fait. Et l'exemple le plus notable, c'est quand j'avais 22 ans. Je travaillais de nuit dans un hôpital psychiatrique de Long Island. Un matin, alors que je quittais en voiture l'hôpital, j'ai vu deux infirmières qui marchaient le long de la route. J'étais encore timide à l'époque, alors je ne me suis pas arrêté. Mais quelques centaines de mètres plus loin, j'ai changé d'avis. Je me suis garé sur le bas-côté, j'ai sorti un dé, et je me suis dit « chiffre impair, je fais demi-tour et je les drague, chiffre pair, je continue ma route ». Le dé s'est arrêté sur un chiffre impair, et j'ai donc fait demi-tour. C'était une route avec un terre-plein central, donc je suis revenu sur mes pas pendant deux kilomètres et demi pour reprendre la route dans le bon sens et revenir à leur niveau. La première était une grande brune, voluptueuse, culturelle et sexy. Et cette femme est mon épouse depuis près de 60 ans. Tout ça parce que je suis tombé sur un 5.
3: L'observation indique que les joueurs entretiennent une perception de contrôle ou de maîtrise à l'égard des jeux de hasard et d'argent complètement illusoire. La plupart d'entre eux se comportent en effet comme si ces jeux nécessitaient des habiletés personnelles qui influent sur le résultat. Le joueur qui participe à un jeu de hasard tente naturellement de découvrir la façon d'accéder au gros lot. Dans la poursuite de cet objectif, il fait intervenir des éléments de logique, de superstition, d'observation, de calcul. Rapidement, il met au point des stratégies personnelles, lire le journal et miser au cours sur le premier numéro qui saute aux yeux adopte des comportements ritualisés, avoir toujours sa chaîne d'argent en poignet, imagine des trucs ou échafaude des systèmes et étudie les derniers numéros gagnants pour déterminer sa combinaison afin d'augmenter ses chances de gagner. Or, ce faisant, il oublie ou il ignore que c'est le hasard seul qui détermine l'issue de ces jeux que l'on ne peut ni maîtriser ni prédire. James Enslin, un sociologue américain, a étudié il y a plus de 35 ans le comportement des joueurs dans les casinos de Las Vegas. Il rapporte ce fait aussi cocasse que révélateur. Au jeu de Craps, un jeu de hasard qui repose sur le lancer de 2D, lorsque les joueurs désirent obtenir un chiffre élevé, ils effectuent un lancer puissant et rapide, alors qu'ils exécutent un lancer lent et doux si la valeur recherchée est peu élevée. L'illusion de contrôle se traduit donc ici, jusque dans l'énergie transmise au poignet. La confusion que nous entretenons sur les parts respectives du hasard et des habiletés personnelles des différents jeux tient à une erreur cognitive essentielle et commune à presque tous les joueurs excessifs ou pathologiques, l'incapacité à tenir compte de l'indépendance entre les événements ou entre les tours. Les études scientifiques montrent en effet que lorsque nous tentons de produire une séquence de nombres au hasard, nous en sommes totalement incapables. Nous avons tendance à effectuer de façon excessive les répétitions, de sorte que nous créons un trop grand nombre d'alternances. D'une façon générale, les joueurs tentent de maîtriser le jeu en s'appuyant sur leurs connaissances ou en tenant compte des événements antérieurs en comptant par exemple le nombre de boules noires ou de chiffres pairs déjà sortis. Ce réflexe d'associer des événements indépendants pour prédire l'issue du jeu apparaît comme un élément essentiel de la dynamique cognitive à l'œuvre dans les jeux de hasard et d'argent. Si la plupart des gens comprennent bien en théorie le concept de hasard ou d'événements aléatoires, ils semblent donc faire fi de cette raison si tôt placée dans les situations de jeu.
5: Toi Qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici Où tu te trouves aussi Est-ce par hasard Si j'ai croisé ton regard Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir Va se jouer ma vie Que l'on se rencontre est-ce par hasard
1: Pourquoi tu ne remontes pas le temps pour me sauver
2: Comment est-ce que tu fais Tu ne me croirais pas même si je te le disais On ne peut changer les gens qu'en détruisant ce qu'ils étaient
9: Chaque fois que je remonte le temps pour aider quelqu'un, tout va de travers
7: Dieu,
9: qu'est-ce qu'on a fait On ne peut pas jouer à Dieu.
5: Est-ce que le sort s'il est violent juste ce soir Cet air ancien qui revient de si loin, du fond de ma mémoire. Est-ce par hasard si cette nuit l'étoile brille au-dessus de nous comme un espoir Est-ce par hasard
2: Rien n'arrive par hasard. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le sens que les choses ont qu'elles n'en ont pas. Tout ce que tu vis dans ton quotidien a un sens.
5: Soit spirituel, même si cela pourrait être remis en question, mais il y aura toujours un sens physique parce que chacune des choses que tu vis
6: est la conséquence directe de tes choix et de tes actions.
4: On dit c'est la faute à pas de chance. Où le hasard a malheureusement voulu, ce qui est une expression étrange, hein, puisqu'elle laisse entendre que le hasard pourrait vouloir, le hasard pourrait avoir une intentionnalité. Mais un hasard qui a une intentionnalité, mérite-t-il encore le nom de hasard En d'autres occasions, quand nous parlons du hasard, nous en parlons comme s'il avait au contraire une cause, mais une cause qui nous est inconnue. On le dote même parfois d'une puissance destinale, d'un sens caché dont, dont il serait l'agent subtil, le message crypté. Ça a été cité par l'un d'entre vous, c'est une phrase qu'on attribue à Einstein, mais je n'ai jamais pu trouver la référence. « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. » Le hasard serait donc l'accomplissement d'un déterminisme secret, d'un destin qui s'accomplirait en cachette.
3: Rien n'arrive jamais par hasard. C'est là la première règle de l'imaginaire conspirationniste. Rien n'arrive par accident, rien dans les séries événementielles qui suscitent de l'emprise et de l'anxiété, de la surprise et de l'anxiété n'est accidentel ou insensé. Ce qui implique une négation du hasard, de la contingence, des coïncidences fortuites. On connaît la formule « ceci n'est pas un hasard si… » Pour les adeptes de grands récits complotistes, tout s'explique par les complots et les méga-complots. Ce savoir alternatif confère à celui qui le possède la conviction que la marche du monde est intelligible et qu'il peut la contrôler dans une certaine mesure. Cette maîtrise imaginaire donnée par les croyances complotistes répond à un besoin d'ordre à la fois cognitif et affectivo-imaginaire. Rien n'arrive par hasard. C'est aussi la règle de l'ésotérisme. Telle croyance implique qu'il existe un destin qui supplante le hasard et fait de la fatalité la marche du monde. Mais elle n'exclut pas qu'on puisse négocier avec ce destin par une manière de connivence essentielle de l'être humain avec le cosmos. Affirmation de grande portée qui structure l'imaginaire de celles qui souscrivent. Par le biais des astres, chacun cherche certes des signes d'un avenir incertain, et chacun se découvre aussi avec ses semblables Faisant partie d'un grand tout cosmologique Dont l'ordre supposé immuable Apaise les plus radicales de ses craintes Par le temps cyclique qui l'enveloppe La mort génération après génération est tenue en échec La menace du futur s'estompe La jouissance du présent trouve sa pleine justification Spinoza le disait admirablement Si les hommes avaient le pouvoir d'organiser Les circonstances de leur vie au gré de leurs intentions Ou si le hasard leur était toujours favorable Ils ne seraient pas en proie à la superstition ces doctrines, où les êtres humains se convainquent que la nature délire avec eux, tiennent à la condition humaine même, à la faiblesse des êtres humains qui sont mus non au premier chef par leur raison, mais par leur désir et leur passion, ballottés entre l'espoir et la crainte face à un monde qui ne leur offre pas la garantie d'un sens donné d'avance.
0: que certains pourraient avoir tendance à
4: croire, tout ce qui nous arrive se produit bien pour une raison. Il n'y a souvent pas de place pour le hasard. Même si nous ne le réalisons pas toujours sur le moment, rien dans cet univers n'arrive par hasard. Nous rencontrons toujours les gens pour une bonne raison. Il y a toujours un but supérieur derrière chaque petite chose qui nous arrive. Les expériences que nous vivons nous font faire un pas de plus vers l'endroit où nous sommes censés arriver. Lorsque nous rencontrons des personnes qui nous donnent les connaissances dont nous avons besoin, nous expérimentons ce que nous appelons la synchronicité. La coïncidence, c'est le pseudonyme du divin quand il ne veut pas signer son nom. L'univers utilise les moyens les plus étonnants pour relier les gens entre eux. Le hasard, c'est le purgatoire de la causalité. Nous l'invoquons. Que nous n'avons pas identifié la cause. C'est donc une construction artificielle entièrement fabriquée par nos limitations cognitives. Si nous croyons qu'il joue un rôle, c'est simplement parce que nous sommes aveugles aux raisons cachées qui déterminent et organisent la suite des événements. Alors cette conception de la place intéressante, euh, elle pose quand même euh, pas mal de problèmes puisqu'elle met en place euh, un chemin vers l'abîme. Elle met en place un chemin qui constitue une sorte de puits sans fond. Pourquoi ben Parce que si on veut expliquer un événement en lui ajoutant sa propre antériorité, toute cause dont on se sert pour expliquer un événement doit elle-même être considérée comme l'effet d'une autre cause, qui l'a précédé dans le temps, et ainsi de suite. S'enclenche ainsi une régression à l'infini, dont l'absence de terme vient tuer dans l'œuf l'idée même d'explication. Dès que vous, invitez, vous invoquez la causalité, vous entamez un chemin a priori infini, de sorte qu'il n'y a jamais d'explication. Sauf si, sauf si, vous faites le postulat qu'il existerait une cause première, c'est-à-dire une cause qui serait cause d'elle-même en quelque sorte, une cause qui n'aurait pas à être elle-même fondée, une cause qui engendrerait une suite causale tout en échappant elle-même à la causalité. Et à partir de ce moment-là, c'est posée la, la seule question intéressante. C'est est-ce que le hasard est l'effet d'une cause, ou est-ce que le hasard est l'effet d'une absence de cause Et c'est ça qui va déclencher tout le débat sur la mécanique quantique, qui à mon avis est le seul débat fondamental sur la question du hasard. Toutes les autres discussions prennent le mot hasard dans des sens variables. Mais est-ce que le hasard est lié à notre méconnaissance des causes Ou est-ce que le hasard est intrinsèque à la réalité Ça, c'est la question quantique fondamentale.
3: Bob l'a remarqué. Quand il s'endort habillé sur le canapé, il se réveille toujours avec la gueule de bois. La conclusion du génie, dormir habillé sur un canapé produit des effets mystérieux sur le sommeil. Ce que Bob oublie bien sûr, c'est que quand il s'endort sur le canapé, c'est surtout après avoir abusé de l'alcool. Il est donc atteint par l'effet cigogne qui consiste à confondre corrélation et causalité. Une corrélation existe lorsque deux situations ont un lien entre elles. Bob a bien la gueule de bois quand il dort sur le canapé, mais l'erreur est de penser que si les situations sont liées, alors l'une doit bien causer l'autre. L'effet cigogne tient sa force dans le fait que le cerveau humain a tendance à rechercher des causes aux phénomènes qui l'entourent pour réduire la portée du hasard et augmenter le sentiment de contrôle de la situation. Et c'est d'autant plus lorsque les enjeux sont importants. Le conspirationnisme se fonde sur ce type d'effet psychologique. À la mort inexpliquée d'une personnalité importante ou suite à une catastrophe inexplicable, les conspirationnistes profitent du besoin de contrôle et de compréhension pour miser sur le fait que beaucoup préfèreront une, théo une théorie douteuse à un frustrant « on ne sait pas ». Pour faire simple, plus la situation est grave, plus on souhaite la comprendre et donc moins on supporte l'idée du hasard.
2: question, est-ce que vous jouez encore au dé
9: Presque jamais, et toujours pour des futilités comme le choix d'un restaurant ou d'un livre. Mais souvenez-vous, en théorie, on lance les dés jusqu'à ce qu'on soit totalement et complètement éclairé. Et comme c'est déjà mon cas, je n'ai plus besoin de lancer les dés. <cười>
0: déjà la fin de Minuit Décousu ce soir on se retrouve dès la semaine prochaine, même endroit même heure, de 23h à minuit sur Radio Canu, et vous pouvez retrouver toutes nos euh, émissions sur notre audioblog Arte Radio d'ici là ou alors sur les ondes de Radio Cause commune, demain soir à 23h, pareil vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, Twitter Instagram, ou notre adresse mail minuitdécousu.net et on vous souhaite une
5: Excellente nuit. Bonne nuit. To Manu